0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Eu duvido que você nunca tenha experimentado um dos produtos da marca que está aqui no JR Business de hoje. Tem para todos os gostos, achocolatado, salgadinho, refrigerante. Eu estou falando da PepsiCo, que em 2023 completa 70 anos de Brasil. Então é um prazer a gente receber hoje a Camila Pagamissi, que é diretora sênior de Marketing Foods da PepsiCo. Muito bem-vinda. Muito feliz de estar aqui hoje, Adriana.
1: Obrigada pelo convite e representar a PepsiCo com vocês.
0: Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do JR Business a partir das 7 e meia da noite nas plataformas digitais da Record e tem também em versão podcast. Camila, quero começar a entender um pouco da história da PepsiCo e também saber, tudo começou com refrigerante Pepsi, é isso? Tudo
1: começou com refrigerante Pepsi, daí o nome PepsiCo, né? Pepsi surgiu há 125 anos atrás lá nos Estados Unidos... E aí foi uma empresa que foi crescendo muito, né, a gente depois teve aí a junção com a parte de salgadinhos, que é a empresa Fritoley, e aí a gente uniu e virou Pepsi, uma empresa muito grande, e tá no Brasil há 70 anos, então a gente veio com o refrigerante Pepsi para cá em 1953, e aí a gente teve toda a parte de salgadinhos
0: desenvolvida na década de 70. Agora, 70 anos é uma marca importante, né? Muito especial para a empresa aqui muito. no Brasil. O que, que vocês prepararam? O que, que vocês estão planejando? A gente fez muitas ativações, primeiramente para o nosso time de colaboradores, né? A gente tem oito
1: fábricas, a gente tem um time enorme de vendas, de logística, então a gente teve que comemorar internamente essa data com os times e também com os nossos consumidores. E aí a gente fez um evento para marcar a data, né? Foi no Parque Vila Lobos, a gente contou com vários shows, foi uma tarde linda, tinha muito sol... Foi um domingo e aí a gente também contou com um show do Lulu Santos, que também estava fazendo 70 anos. Então, foi um evento bem agradável e a gente fez esse marco com os nossos consumidores também. Duplamente especial, né, Camila? Muito. Então, Camila,
0: quantas e quais marcas compõem aí o portfólio da Pepsi? Eu imagino que o carro-chefe seja o refrigerante mesmo, Pepsi, é isso?
1: Sim, a gente tem, na verdade, 22 marcas no Brasil, né? A gente tem toda a parte de bebidas. É, dentro de bebidas a gente tem Pepsi, Gatorade tem H2O e a gente tem também alimentos, muitas marcas que muitas pessoas nem sabem que são da Pepsi né, e aí a gente gosta muito de, de comentar é toda a parte de Elma Chips o portfólio de salgadinhos né, salgadinhos deliciosos que a gente tem aí Cheetos, Doritos, Ruffles que são marcas globais, né, marcas muito grandes, a maior marca que a gente tem no mundo em salgadinhos é a Batata e a gente tem várias marcas locais também, né, então nós temos Beaconzitos, cebolitos, pingudouro, essas delícias. Que fazem parte, que até fazem da parte, parte afetiva do da, brasileiro. Da, né? Exato. A marca fofura, a marca torcida. E toda a parte de alimentos com quáquia, né, o portfólio todo de aveias. A gente tem milharina e polentina, que também são marcas quáquia. Que são muito usadas aí nas receitas né, dos brasileiros. Tod e né marcas incríveis. Né, Todd que é o achocolatado, e Todinho o nosso leite pronto para beber. E Quero Coco, né, que é a nossa água de coco pura que vem na caixinha e a gente pode aí completar o nosso portfólio também de bebidas com parte de Quero Coco.
0: E como é essa parte de desenvolvimento de novos produtos, Camila? Vocês têm um departamento específico para isso? Vocês fazem pesquisa de campo para entender o que, que de repente pode ser criado, que uhum. vai surpreender, que de repente se diferencia no mercado? Como é que é?
1: Então, é um processo super dinâmico, né? Então, a gente já tem as marcas né, que já existem há bastante tempo, são super consolidadas, mas a gente precisa trazer para o consumidor novidade. Então a inovação é algo muito vivo dentro da PepsiCo, não só globalmente, mas também no Brasil. A gente valoriza muito trazer essas novidades para os consumidores. Então esse processo ele vem muito do próprio consumidor, né, Adriana? A gente está muito atento a ouvir, seja via pesquisas de, de consumidor, que a gente tem uma equipe lá dentro toda focada nessa parte né, de pesquisa de mercado, de entender quais são as tendências, o que, que o consumidor quer. E também é, antenados aí no que está acontecendo no mundo, nas tendências. Né? A gente também valoriza muito os feedbacks que as próprias os próprios colaboradores trazem para a gente, principalmente regionalmente falando, né? porque a gente não consegue no Brasil inteiro acompanhar o que acontece em todas as regiões, estando centralizados aqui em São Paulo. Então a gente valoriza muito tanto o feedback de quem está na, nas regiões das fábricas e da equipe de vendas. Tudo é usado para a gente pensar no que trazer para o consumidor. E aí, fazendo esses estudos, né, a gente tem uma equipe dentro do marketing que a gente considera aí que é a equipe focada nas inovações, junto com o desenvolvimento de produtos, que é uma área mais técnica, né, que são os nossos engenheiros de alimentos, que vão fazer realmente o desenvolvimento dos novos sabores ou produtos. E aí, após né, o produto estar tá pronto, a gente lança isso junto com a área de vendas e aí vira aí um sucesso de novos produtos para PepsiCo.
0: Agora vocês têm produtos para... Públicos completamente diferentes, de idades diferentes, por exemplo, todinho, Gatorade. Super, né? Ocasões é como... de consumo, idades, né? Exatamente, deve ser bem complexa também essa parte de, de comunicação, como é, que, como é que funciona isso para vocês é, chegarem no público? É... Essa segmentação né, do Exato. público. Isso é
1: super importante né, para a gente acertar a nossa estratégia de comunicar o produto e a marca né, para os consumidores. E aí a gente tem realmente, as marcas elas são separadas por target, né, quem são esses consumidores das marcas. A gente tem a equipe de marketing que cuida de cada uma dessas marcas. Que também é segmentada, são equipes segmentadas. Que também é segmentada, então a gente tem uma equipe para salgadinhos e dentro de salgadinhos, por exemplo, para cada marca a gente vai ter, né, um gerente, um analista olhando para essas marcas em foods, né, na, na área de Todd, todinho, Quero Coco querem em bebidas, então são são equipes separadas. Por quê? A gente precisa entender o que acontece com cada um desses consumidores, as tendências, né? Acho que Tem uma grande transformação no marketing nos últimos anos, que é toda essa questão digital, né? E hoje em dia não é só o jovem que está no universo digital, todas as idades estão conectadas, né? Só que de maneiras diferentes. E para cada um desses públicos a gente tem influenciadores, né? Então aquela coisa que antigamente se tinha algumas pessoas famosas, né? Que a que as marcas se associavam, hoje em dia, esse é o grande desafio, porque cada marca tem um tipo de consumidor com influenciadores diferentes ali, né? E, e as pessoas ficam é, conhecidas hoje no universo digital de uma maneira muito rápida. Então, a gente precisa acompanhar essa tendência também de estar ligado com esses influenciadores. Então, a gente usa muito o universo online... Né, os nossos influenciadores são super importantes e adequados para cada marca. Né?
0: Recentemente, vocês estavam na NBA House né, com a Huffles. Como foi essa campanha?
1: Então, essa campanha, a gente gosta muito de fazer as campanhas muito integradas, né, para a gente realmente ir para o consumidor de uma maneira única. A gente fez o lançamento de dois produtos de edição limitada. A gente gosta muito de fazer edições limitadas de produto para trazer uma novidade para o consumidor, que foram os sabores de cheeseburger e ketchup numa onda que ruffles é a nossa batata que tem as ondas né numa onda bem bem forte bem bem crocante e aí a gente fez todo o lançamento e ativação dessas desses dois produtos dentro da NBA House e muita muita influência também digital então a gente fez uma campanha completa né com produto novo a ativação do evento né nas plataformas digitais e também é, com influenciadores então foi bem bacana
0: e a importância das parcerias com outras empresas, por exemplo, Danone, que vocês fecharam também, acho que Brasil Cacau também. Super. Qual é a importância desse tipo de parceria?
1: É, a gente enxerga, Adriana, que a parceria com uma outra marca, ela é bem estratégica, porque quando você consegue fazer essa parceria com marcas que também são desse universo que o seu consumidor está presente, é, ganha muita força, né? A, a marca ganha força, ganha também um ar né, de, de inovação, de novidade, os consumidores amaram essa novidade da trufa de Todd está dando bastante repercussão né, nas redes sociais. Então a gente pega Quaker como uma líder absoluta em aveia. E Danone, uma marca que é líder nessa parte né, de iogurtes que são consumidos no café da manhã. Por que não unir as duas marcas num produto único? Então esse foi o um insight que estava por trás né, do, da, da parceria. E aí a gente tem três produtos que são deliciosos também com a Danone, né, que é o iogurte batido com aveia, a versão com morango e com banana. Também uma, uma iniciativa aí que está dando bastante
0: é, repercussão nos nossos consumidores. Agora os produtos da PepsiCo estão presentes no Brasil inteiro, né? Acho que todo mundo conhece esses produtos que você mencionou. E essa parte logística de distribuição, porque a gente está um país enorme, né? Enorme. Deve ser bem complexo. Como é que vocês organizam isso? é A gente está presente em 90% dos lares dos brasileiros,
1: né? Com algum produto ou com vários. A gente tem hoje oito fábricas no Brasil, né? Espalhadas aí pelo Brasil. Tem fábrica no Sul, tem fábrica em São Paulo, no Nordeste, em Minas Gerais. Então, a gente tem uma, uma área logística muito grande. A gente tem 70 centros de distribuição no Brasil, né, espalhados, e são mais de 4 mil caminhões. Então, é uma equipe bem grande para conseguir dar conta aí dessa distribuição. né?
0: E vocês têm fazendas também para produção das batatas é, e também da água de coco. Conta um pouquinho dessa estrutura também e da origem dos produtos. A gente tem duas fazendas, que são as únicas fazendas da PepsiCo
1: no mundo. É até uma curiosidade, né? as, as duas únicas fazendas estão no Brasil e são de coco, né? que elas ficam é, em petrolina. Além dessas duas fazendas que a gente tem, que são fazendas próprias da PepsiCo, a gente tem mais 70 fazendas de pequenos produtores no Nordeste para trazer esse coco. E a gente utiliza muito um programa agro na PepsiCo é, para auxiliar esses pequenos produtores a terem melhores práticas nessa né, parte agrícola. Então, o uso da água, né, toda a parte de tecnologias que eles podem usar para melhor ter a produção do coco. E aí, a gente tem também batatas, 25 fazendas parceiras, né, dos nossos uh, produtores parceiros. Inclusive, a gente tem uma campanha que voltou, porque foi um sucesso e a gente voltou com ela em leis, que a gente coloca a foto de alguns produtores na embalagem para a gente mostrar isso é muito legal, né? que a nossa batata é uma batata pura. Ela é batata, são três ingredientes, né? batata, óleo e sal. É como uma batata frita na sua casa. O consumidor ele consegue rastrear pela embalagem de leis de onde veio aquela batata que ele está comendo. É muito interessante.
0: Agora eu me explica o que seria essa batata robô que vocês têm, que percorre o país. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Ela é
1: uma batata eletrônica que ela simula o peso de uma batata comum. Em todo o processo, desde a colheita até a chegada na fábrica, ela vai monitorando, por exemplo, o transporte dessa batata. Tem algum momento ali que essa batata poderia melhorar no transporte, na armazenagem? Então ela ajuda a gente a melhorar a qualidade, junto com os nossos produtores. É uma
0: tecnologia a favor aí do desenvolvimento da qualidade, né? Agora, recentemente, vocês desenvolveram uma inteligência artificial, essa eu achei muito interessante, capaz de silenciar o barulho da mastigação de Doritos nos jogos online. Explica isso melhor e, e qual é a conexão que vocês estão tentando criar ou já estão criando com esse público gamer? Olha, essa é uma novidade que acabou de ser
1: lançada pela PepsiCo globalmente, né? E qual foi o grande insight por trás né, dessa ideia? Quem joga, né, os gamers que jogam, que usam os fones, quando eles vão comer no meio do jogo, aquilo atrapalha. Né, o som essa tecnologia ela é como se fosse um software e ele consegue minimizar tirar o som dessa crocância para não atrapalhar o jogo então a pessoa tá livre ali para degustar e comer o Doritos dela sabe é bem
0: bacana e vocês têm usado inteligência artificial para outras questões também para produtos desenvolvimento de produtos como é que tá essa questão da inteligência artificial para Pepsi
1: é eu acho que é uma plataforma que ela é bem nova no geral para as empresas né e aí a gente tem é, muitos estudos sendo feitos nesse momento principalmente a nível global né e acho que a primeira grande iniciativa é essa,
0: é, que a gente lançou agora, mas outras virão para o futuro. No ano passado, vocês anunciaram um investimento aí de mais de um bilhão de reais no Brasil. Como é que está sendo esse investimento? Aconteceu? Por quê? Porque uma das grandes apostas de crescimento
1: é, para o futuro, né, os três maiores países que vão crescer, é, o Brasil está entre esses três países. Né? Então, está sendo feito investimentos grandes para a gente manter esse crescimento, que já está acontecendo, né, Adriana, se a gente for olhar, nos últimos quatro anos a gente dobrou o nosso faturamento em salgadinhos no Brasil e a gente quer dobrar novamente em cinco anos. Então, esses investimentos todos, eles vêm para vários setores aí, né, para várias coisas. A gente tem um, um lado muito forte, Fabril de linhas novas, né? A gente está trazendo, inclusive, tecnologias novas de produção. Tem um produto que veio dos Estados Unidos que é pop corners, que é um salgadinho super diferente. Na verdade, não é bem um salgadinho, né? Ele é uma um, um produto de, feito à base de, de milho, né? Uma pipoca, né? Ele é muito gostoso. Acho que você, não sei se você chegou a ver esse produto já. Ainda não. É muito legal. É, a gente trouxe essa linha para o Brasil recentemente começou. É, a gente também trouxe um, um outro produto novo que é o Cheetos crunchy que é muito famoso fora e muitos consumidores pediam para a gente trazer, só que era uma tecnologia também nova. Então, essas linhas de produtos e também aumento de capacidade nos produtos que a gente já vende. Então, essa parte fabril é muito forte no sentido de investimentos. A gente tem investimentos na parte de sustentabilidade, porque a gente precisa olhar para esse lado da sustentabilidade, porque é um valor muito forte da PepsiCo, né? Então como Melhorar toda a parte de resíduos, de água, diversos fatores relacionados à sustentabilidade que a gente está focando. E um outro lado muito importante que são as pessoas. Então, como a gente investe né, em treinamentos, em desenvolvimento... Para capacitar cada vez mais os nossos colaboradores, também vem um investimento
0: forte aí. E esse sucesso todo da PepsiCo no Brasil se reflete em números, né Camila? A gente tem resultados positivos aí da empresa no terceiro trimestre, um aumento de 14% no lucro líquido na comparação anual. É esperado, né? Vocês estão satisfeitos com esse resultado? Sim, a gente está muito feliz, como eu comentei contigo, o
1: crescimento está vindo já há alguns anos, né? Quando a gente olha principalmente a América Latina, onde o Brasil é super importante dentro desse contexto, é, a gente cresceu no último trimestre, a América Latina 21%, o ano passado 20%, então são crescimentos bem expressivos e a gente pretende manter isso para o futuro, né?
0: Como foi a pandemia para vocês? Período da pandemia, aquele. Do o período social, principal, né? Exatamente. Olha, eu acho que a, o início da pandemia
1: foi um momento difícil para todos os negócios, porque não se sabia para onde ia ser a pandemia, né? A gente achava que ia acabar em dois, três meses, ninguém imaginaria que ia durar dois anos. No sentido de superação, eu acho que as empresas se transformaram muito, porque foi algo que nunca ninguém imaginaria que aconteceria, né? Quando você pensa em cenários, né, de mitigar coisas que podem acontecer, foi uma transformação, eu acho que cultural muito grande que a gente teve que é, criar, né, na, na, na companhia, desde, por exemplo, é, como a gente trabalharia é, remotamente, apesar de que muitas pessoas da PepsiCo e assim como muitas empresas do Brasil não pararam para trabalhar remoto, quem estava no campo mesmo, nas fábricas, continuaram, né, presencial, mas os escritórios, de fato, tiveram que reaprender a trabalhar, né, como fazer reuniões de uma maneira remota, então, eu acho que isso foi importante para a gente como companhia, trouxe muita eficiência no fim do dia, né. E para o nosso mercado de alimentos foi muito positivo o consumo, porque a gente teve um crescimento das categorias na pandemia, já que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e também a fazer pratos, comidas, é, cozinhar mais em casa. Então, acho que isso trouxe também um aquecimento nas vendas, que foi importante. Citando aqui um, um último fator, as vendas online, que no fim do dia também cresceram muito, né? Assim, acho que é, é, outros mercados, principalmente tecnologia, bens duráveis, eu acho que já estavam muito evoluídos na parte de venda online. E alimentos é, ainda precisava realmente ter uma evolução. E a pandemia também amadureceu isso, né? Tanto que hoje em dia muita gente faz compras do mês, né? pega lá o aplicativo, entra no site online dos supermercados e nem sai de casa, né? Então, acho que essa parte online de... Como as pessoas mudam, o consumidor muda também o jeito de comprar, também amadureceu
0: e para o nosso negócio foi super positivo. E Camila, vocês foram destaque no ranking Merco Responsabilidade SG de 2022. Você já deu uma pincelada numa resposta sua sobre a importância da sustentabilidade para a PepsiCo, uhum. né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a importância dessa agenda para a empresa.
1: Olha, para a gente é um foco muito grande, né? globalmente falando, e no Brasil. A gente ficou em quarto lugar nesse ranking, né? E foi muito orgulho, foi um motivo de muito orgulho, porque a gente, de fato, é, tem uma filosofia muito forte voltada para sustentabilidade na PepsiCo, se chama PepsiCo Positive, né, o nosso, o nosso mantra de como a gente consegue fazer coisas melhores para o planeta, para as pessoas, né, é, pensando no futuro. Se a gente olhar os últimos quatro anos, a gente reduziu 50% o consumo de água nas fábricas. Como eu comentei, a gente tem oito fábricas, né. E a gente já tem uma fábrica, que é a fábrica de Itu, que fabrica salgadinhos, que não utiliza água. Toda a água é tratada numa estação de tratamento que a gente criou na fábrica e a gente tem zero, usa zero água nessa fábrica. Então, é, é também é algo que é uma conquista e a gente quer evoluir né, para as demais fábricas. A gente tem também os programas agro, como eu comentei contigo, onde a gente tem a, toda a parte de agricultura sustentável, né, como a gente tanto nas fábricas de quero coco, mas também nas de batata, né, nos fornecedores de coco, como que a gente melhora toda a parte produtiva para ter uma agricultura regenerativa. A gente está nesse momento fazendo, por exemplo, um teste é, nas fazendas de coco, onde a gente está plantando cacau, né, é um teste que demora, né? demora três anos, porque as árvores precisam crescer, mas é, ele ajuda muito na parte regenerativa da terra, é uma cultura que vai ser... Revezada aí com a cultura de coco e que além de desenvolver né, uma, uma parte toda sustentável, ajuda também os nossos produtores. né, Porque a gente também compra chocolate né, para produzir todinho e todd e, tod, e por que não também trazer essa cultura nova para os fornecedores que já estão com a gente. né? Tem todo uma, um lado social também que a gente está pensando aí nesse desenvolvimento. É, e, e mais iniciativas, tem muitas que eu poderia citar, mas essas, é, tô citando algumas, a gente tem toda a parte de plásticos, então todo o consumo que a gente tem de plásticos das embalagens, né, de salgadinhos hoje, a gente recupera através de cooperativas né, de, de reciclagem para a gente ter zero aí de consumo de plástico para esses produtos. Né? Nós temos aí, por exemplo, fazendo uma substituição né, ao longo do tempo da venda do tod, do pote para o sachê porque consome quatro vezes menos plástico. Então são iniciativas que a gente traz para esse lado de sustentabilidade. E aí uma última que eu vou citar de produto é o nosso produto chamado Todinho Levinho, né? O Todinho que todo mundo conhece, que é delicioso. Ele tem um produto que está crescendo muito nas nossas vendas porque a gente está incentivando isso, né? trazendo aí para o consumidor é, com 35% menos açúcares e 50% menos gordura. Então, é um produto bem interessante, que vai para esse lado também da sustentabilidade
0: de portfólio. Certo, é, sustentabilidade também, uma, uma alimentação mais saudável, que as pessoas estão buscando cada vez mais, Sim. né, Camila? Agora, para a gente finalizar, a gente gosta aqui no JR Business de contar histórias de sucesso, trajetórias de sucesso. Gostaria que você contasse como você chegou até esse cargo super importante na PepsiCo, e também a marca que você gostaria de deixar, que você quer deixar na empresa com a sua gestão.
1: Legal. Olha, eu, antes de eu trabalhar na Pepsi, eu passei por duas empresas, né, e aí eu cheguei na Pepsi há 12 anos. Fiquei 10 anos trabalhando com salgadinhos, né, então eu trabalhei com todas as marcas aí de salgadinhos dentro da área de marketing. E há dois anos que eu tô com o com todo o business de foods, né, que aí a gente tem Quero Coco, Quaker, Todd todinho. Sou responsável por, esse, por essa unidade de negócio dentro da Pepsi. Eu acho que é uma troca, né, Adriana? Se eu cheguei até aqui, eu acho que também eu aprendi muito com a PepsiCo. É, a PepsiCo tem uma filosofia, né, que lá dentro, que é o espírito de dono. Então, a gente se empoderar mesmo das coisas, né, de você pegar e resolver e, e ter esse espírito de como se a empresa fosse sua. E eu acho que isso ajuda muito as pessoas a se desenvolverem, né, dentro da empresa. E eu brinco que eu não sou aquela marqueteira tradicional, né, da comunicação, o filme, o digital. Eu, eu olho muito pro todo, né, a parte de vendas, a fábrica, o supply chain, porque eu acho que a PepsiCo me deixou... É ir por esse lado, né, de, com esse espírito de dono, como a gente vai avançando e aprendendo mais. Então, acho que eu também cheguei até aqui porque eu tive essa chance de ser desenvolvida e agora eu, eu dou essa troca para a empresa. né? Então, é, a marca que eu deixo é como eu posso desenvolver pessoas né? também nesse, nesse lado, né, de, de trazer as pessoas para ter esse espírito de dono, para se empoderar. A gente trabalha num time multifuncional super bacana, com união, todas as áreas né ali juntas. E, e não só as pessoas do meu time, mas quem, com quem eu trabalho ao redor, poder trazer esse lado, né? Da gente, vamos pôr a mão na massa e vamos construir o que a empresa precisa, vamos transformar, né? Trazer o que a empresa precisa em termos de resultado, de transformação. E acho que só citando também, né? Acho que do ponto de vista pessoal, eu sou muito realizada, profissional e pessoalmente falando. É, tive muitas líderes mulheres inspiradoras na PepsiCo. E como uma mulher, eu me sinto muito orgulhosa né, de ter chegado até aqui. Tenho filhos, tenho quatro filhos, dois nasceram na pandemia, gêmeos, e assim, eu fico pensando, muitas vezes as pessoas me falam, como você consegue trabalhar na Pepsi com quatro crianças? E eu acho que eu só consigo isso porque é uma empresa que respeita muito o ser humano, ela respeita muito é, a mulher, né? não só a mulher, mas a diversidade como um todo, né? você como ser humano, as suas necessidades, então... Você conseguir equilibrar a sua vida pessoal e profissional é algo fundamental para mim e eu acho que
0: para muitas pessoas e eu tenho muito orgulho disso. E funcionário sempre valoriza quando a empresa proporciona muito, isso, Muito, com né, certeza. Camila. Muito legal, um prazer receber você aqui, muito obrigada, viu? Obrigada a você, foi um prazer. JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso como a da Camila. Toda terça-feira, às sete e meia da noite, tem um novo episódio que você acompanha pelas plataformas digitais da Record e também tem versão podcast que você pode acompanhar aí de qualquer lugar onde você estiver. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.